0: En nombre de ACRIP queremos darles la bienvenida a esta nueva iniciativa Elemento donde compartiremos experiencias, mejores prácticas sobre cultura, cambio y sostenibilidad con la participación de nuestros invitados especiales, referentes en el mundo organizacional. Mi nombre es Mario Plata, Director Ejecutivo de la Asociación de Gestión Humana ACRIP y los estaré acompañando junto a un grupo de líderes miembros de nuestro Comité Académico en este espacio en el que esperamos encuentren elementos que les sean de valor para generar cultura y cambio en sus organizaciones. Bienvenidos.
1: Me encanta, me encanta como, como llegamos a un concepto de cultura, no sé si es de cultura y tú ya me lo dirás, pero como ese nuevo rol de culturas deliberadamente desarrolladoras. Claro que sí, eh, que no sea, que, que se genere una conciencia alrededor de la importancia de ese ser humano también al otro, no sé si al otro lado o en el mismo lado de la mesa, donde dejamos de actuar en jerarquía y comenzamos a actuar en red porque la realidad es que hoy en día actuamos de una forma diferente y, y, y eso cambia la conversación, eso cambia la forma como, claro el, otro, que sí. como el otro, como interactúo. Eh, por eso eh, me gusta también que, que pongamos el tema de Great Resignation sobre la mesa. Eso es quizás lo que reclama la sociedad, ese es claro. doble día.
2: Claro, hay una crisis de sentido hoy en día. ¿Te fijas por qué? O sea, ¿por qué voy a... Eh, ¿Vivir para trabajar? ¿Por qué no puedo trabajar eh, o para vivir? Bueno, claro, bueno, si es al revés o cómo es, pero en el fondo, ¿dónde es el trabajo la parte más importante de mi vida o no? Esa es como la gran pregunta. Yo creo que mucha gente está optando sí. por decir, ¿sabes que no? ¿Sabes que no es la parte más importante de mi vida? La parte más importante de mi vida tiene que ver con un mayor balance. La parte más importante de mi vida tiene que ver con hacer una diferencia donde no la estoy haciendo acá. Mi vida es más importante que contribuir a la última línea de una empresa, ¿te fijas? Entonces, tenemos un desafío como organizaciones de, eh, de reconectarnos con el propósito más fundamental de los seres humanos, que es hacer una diferencia, que es crecer. Y yo creo, Caro, que eso implica redefinir nuestro rol como líderes, reestructurar nuestro mindset, y eso es posible, pero bueno... Precisamente las crisis probablemente nos impulsan. Yo siento que la pandemia ha sido una tremenda crisis, muy difícil para muchísima gente y, y sigue siéndolo, ¿no? Pero, pero yo estoy convencida que tenemos una tremenda oportunidad, por lo menos mi profe de Stanford, Shirzad Shamim, eh, con quien yo me formé en, bueno, una de mis especializaciones de coaching. Él dice que detrás de todo desafío o dificultad hay una oportunidad. Y yo sé que suena azucarado eso. Puede sonar azucarado, pero ¿sabes que en, en mi vida profesional y personal he descubierto que es así. Eh, siempre hay algo que nos ayuda a subirnos al balcón y reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Y yo creo que hemos llegado a un punto en que necesitamos salir de eh, ese círculo en el que estamos metidos de la operación para
1: hacer una pausa y repensar nuestro ejercicio de liderazgo. Eh, eso, eso pienso. Es, es definitivo que las organizaciones en, en, en alguna medida están viviendo cosas como las que estamos hablando ahorita tú y yo. O sea, están viviendo to, todos estos últimos dos años, estamos entrando al tercer año de pandemia. Ya las claro. pandemia, y no endemia, o yo no sé cómo es ya hacer la nueva Organización Mundial de la Salud, cómo tiene catalogado esto, porque vamos a vivir con este bicho un buen rato. Pero Así estamos es. pasando a una siguiente etapa. Pero innegablemente en cualquier momento de estos dos años largos que hemos vivido, todas las empresas nos dimos cuenta que necesitábamos una transformación. De mil cosas, transformación de la forma de trabajar, transformación de las tecnologías, sí. transformación mm -hmm. de los procesos. En resumen, una transformación importante cultural. ¿Cómo arranca uno eso, Flavia? ¿Con ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese roadmap? que uno tiene que, que comenzar a recorrer para, para, para poder decirle a las personas, de nue a nuestra audiencia, mire, este es el elemento clave, o estos son los elementos claves de la conversación, si queremos comenzar a hacerlo. Me imagino que no hay fórmulas mágicas, pero quizás hay unos tips importantes que nos puedas dar. Sí, mira, eh, yo creo que...
2: La verdad es que no hay una receta única, como, como tú comprenderás, la transformación de una organización y particularmente la transformación de la cultura es un fenómeno complejo y no es lineal. O sea, yo he tratado de presentárselo a los clientes de manera circular, eh, digamos, completas que se conectan, porque estas son cosas que, movimientos que uno hace que van y vienen, pero no siempre me lo han entendido, entonces ahora lo estamos planteando con mis colegas de manera más lineal para que se pueda entender. Entonces, en términos de, de pasos, yo te diría que es fundamental entender eh, dónde estamos. Primero, crear conciencia. O sea, crear conciencia de la organización de por qué tenemos que transformarnos. Esto no se trata de transformación por transformación. Hay una demanda del contexto que nos exige trabajar de una manera más sofisticada, más ágil, más adaptable, más experimental, más innovadora, ¿no es cierto?, pero si la gente internamente no entiende cuál es la urgencia, vas a empezar a impulsar un elefante que no se va a querer mover, porque acuerde lo que yo te decía antes: la cultura está hecha para preservar el status quo, no para cambiarlo. Por lo tanto, tienes que establecer un poderoso sen eh, sentido discurso de propósito, y eso no pasa por eh, una ceremonia de fin de año donde demos un discurso, no, esto pasa por diálogos colectivos importantes permanentes con la gente, entonces yo diría que lo primero es la creación de conciencia, el segundo paso es entender dónde estamos en términos culturales, esto es lo que nunca se hace Carlos. porque en realidad muchos mucho de, de o sea, en, en capital humano no estamos muy familiarizados con el hecho de diagnosticar la cultura as is o sea la cultura actual y la cultura deseada. ¿Y por qué? Y si me permites extenderme un pelito acá,
1: por favor,
2: eh, te quiero contar que habitualmente lo que vemos es que la vemos la cultura como un atributo estático. Cuando las últimas investigaciones y líneas de estudio acerca de la cultura demuestran que este que es un proceso evolutivo, así como los líderes pueden evolucionar las culturas también. Y esa es una noticia maravillosa porque ese proceso se puede intencionar, pero es poco conocido. Entonces déjame contarte un poquito qué es lo que ha pasado. Eh, desde el siglo XX eh, ha habido básicamente dos tipos de culturas, y en particular culturas de liderazgo en Occidente. Y ahora, a propósito de este, de este tremendo cambio tectónico que estamos viviendo en el mundo, está surgiendo un nuevo tipo de organización hacia el cual muchas organizaciones están mirando en en un modo de aspiración. La primera cultura se llama dependiente conformista y él, esa cultura surgió eh, a partir cuando empezaron a surgir los primeros principios del management y eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y como tú comprenderás, esa cultura está enfocada al comando y control. Ese es como el mindset de los líderes de esa organización. Eh, y en estas organizaciones la autoridad emana desde arriba y por lo tanto los colaboradores deben obedecer si quieren pertenecer a la organización y tener un lugar eh, predominante en esa, en, en esa organización. Ahora, en estas culturas dependientes conformistas los errores se ven como debilidades. El líder es el que tiene la respuesta y la retroalimentación, al ser visto los errores como debilidades, la retroalimentación tiende a no ser muy buscada. Y por lo mismo son culturas evitadoras del riesgo y no son culturas muy adaptativas, por lo mismo. Porque hay muy poquita gente pensando en ciertos sectores de la organización y mucha acatando, con lo cual pierdes capacidad instalada, porque tienes muy pocas cabecitas pensando en cómo hacer que la organización avance y progrese. Y increíblemente los estudios demuestran que este todavía es un porcentaje muy amplio de las organizaciones. De las... No sé si estarás de acuerdo conmigo,
1: ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Siento que todavía, por lo menos en, en, en el país, a pesar de que hay una evolución interesante, eh, todavía hay un poco de ese, de ese susto, llamémoslo, o de ese estado de supervivencia en donde yo prefiero mantener la distancia ante ese estatus ese, ese de control, en determinado claro. momento, entonces eso genera genera conversaciones casi que genera conversaciones paralelas la que yo tengo y la que tengo exacto, con exacto,
2: exacto, claro que sí genera rumores, genera conversaciones de pasillo de la gente que efectivamente a nivel operativo haría las cosas diferentes pero obviamente no se atreve a decirle al jefe porque el jefe es el que da las instrucciones y tiene la razón pues, entonces no se le puede gestionar Total. Ahora, un trabajo muy interesante que yo he hecho es tratar de decodificar el IOS o la mentalidad, el mindset de liderazgo que está detrás de este tipo de culturas y lo he hecho con las distintos tipos de culturas que yo te estoy relatando. Entonces, eh, el mindset de liderazgo de la cultura dependiente conformista o jerárquica suena algo así como, eh, tiene premisas como inconscientes, porque no son conscientes, como aquí mando yo, yo tengo todas las respuestas. Eh, a usted no se le paga pensar para pensar se le paga para trabajar, eh, a la gente hay que dirigirla o gestionarla o de lo contrario no sabrán qué hacer y habrá caos, ¿Sí? o por ejemplo para entregar resultados con correctos la gente más senior tiene que elaborar los planes y la gente más junior tiene que ejecutar, cosas de ese tipo que si te fijas imagínate qué pasa en una cultura de liderazgo como esta donde tú estás tratando
1: de instalar metodologías ágiles
2: pues. Que, es, ¿Qué te imaginas que pasa?
1: O sea, lo, Normalmente, porque fíjate que me, me gusta como lo mencionas porque me pasó recientemente en, 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 una, en una oportunidad que tuve de hacerlo. Eh, y he estado en la posibilidad de estar en compañías que nacen de manera ágil y en compañías que están en la evolución a la forma ágil. Mm, La evolución entiendo. a la forma ágil es, a mi parecer, y corrígeme tú aquí, un discurso teórico que mm. tiene algunas implementaciones de, de tarea. Claro. Mi tarea dice que yo debo reunirme todos los jueves a hacer un daily, a hacer un weekly. Ah, exacto. Tengo y que hacer hago un daily la tarea. De 15
2: minutos. Claro. Y hago
1: la tarea. La diferencia entre esa organización versus una organización que ya ha nacido así, vamos a llamarlo, es que aquí casi que tú no citas al weekly. El weekly nace solo la reunión se genera bueno, sola. Claro, pero ¿por qué nace sola, Caro?
2: Porque el mindset que está detrás de ese conjunto de personas es diferente, Está en un estado de evolución diferente. No es que sea mejor, es diferente, ¿te fijas? Okay,
1: En una okay. cultura,
2: porque yo he visto la implementación de metodologías ágiles en culturas dependientes conformistas, entonces te encuentras con gente que te dice, no, si sí, yo entiendo la urgencia de esto, pero sabes que mi jefe me está pidiendo otra cosa. Mi jefe También. funcional. Sí. Entonces, sorry, pero no voy a ir al daily porque resulta que tengo que entregarle. Te fijas cómo la cultura se come a la estrategia pero, y esa es la razón por la cual muchas de estas implementaciones fallan porque no estamos mirando el, el corazón de la transformación que tiene que ver con estas mentalidades de liderazgo. Y, y con la forma en que eso nos permite organizarnos en que, la forma en que trabajamos la forma en que nos relacionamos la forma en que compartimos información cómo entendemos el cambio cómo entendemos la innovación entonces esa es, es una cultura muy predominante todavía no solo en Latinoamérica sino que a nivel mundial
1: ok, ok no estamos hablando de un caso excepcional no. sino que todavía encontramos muchas compañías que están en este muchas. proceso de evolución
2: o sea, te diría que más del, cerca del 50% de las organizaciones a nivel mundial todavía tienen rasgos dependientes conformistas y quizás están transitando hacia niveles evolutivos de cultura un poco más, eh, más funcionales para los tiempos actuales que estamos viviendo eh, vica que yo te contaba antes, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y, y en ese sentido, la segunda Forma o versión de cultura de liderazgo que empezó a emerger en los años 70 fue la, la que se llama la cultura independiente o basada en, en resultados o, o basada en logros tras la influencia de W. Edwards, Edwards Deming, eh, la gestión linda de Toyota, la influencia de organizaciones como Google, como Microsoft, que básicamente privilegian a estos líderes independientes, que pues se llama cultura liderazgo independiente, visionaria de héroes solitarios, ¿no es cierto?, que en el fondo buscan la mejora continua a través eh, de la resolución de problemas basados en datos y la competitividad para llegar a ser número uno, por eso se basan en resultados. Okay. Y entonces son culturas que son tremendamente orientadas a la, a la acción, ¿no es cierto?, a resolver eh, y a constantemente hacer mejores, pero suelen ser sumamente competitivas entre sí, eh, a tal punto que la cooperación no es necesariamente un foco, ¿te fijas? O sea, estas son culturas de organizaciones que pueden ser muy exitosas pero que por ejemplo tú tienes divisiones que compiten las unas con la otra información que queda encapsulada no necesariamente se guarda, no necesariamente se comparte y solo la comparto si es que eso me beneficia a mí el liderazgo es un poquito más distribuido aquí pero no tanto y aquí si uno pudiera decodificar, o este es el ejercicio que he hecho, que me ha tenido tan apasionada en el último tiempo, eh, decodificar como el, el IOS de liderazgo a estas culturas tienen premisas como del estilo saber es poder y me permite competir. Lo que no se mide no se gestiona. Eh, si alguien gana en esta organización, alguien pierde. Innovar es un medio para ser número uno. Eh, yo primero usted es segundo, ¿Te okay. fija? ese tipo, ese tipo de, de mindset es el que predomina y por eso entonces te encuentras con, con esto y también hay muchas organizaciones, a lo mejor tú las reconoces o nuestros auditores también las reconocen estos líderes que son estrellas, no estrellas técnicas ultra eficientes, pero que no necesariamente generan un sentido de equipo, ni a nivel lateral ni hacia abajo tampoco
1: total. Entonces, déjame recapitular para la audiencia sí. por dónde estamos, porque además estoy tomando nota muy juiciosa y espero que todos estén bien. <risa> Hay varios pasos de este roadmap que nos está dando Flavia. Primero es crear conciencia y el segundo es esa tarea importante de dónde estamos en términos culturales y llevamos dos pasos de dónde estamos en términos culturales. O claro. en la cultura de jerarquía, que es la dependiente conformista, o en una cultura de héroes solitarios, yo las renombré por ti, que es esta cultura más interdependiente. Vamos la ahí, in, ¿cierto?
2: Indebe, independiente, in, exacto. Independiente, perdóname. Independiente, claro, perfecto. El, el... Claro, el segundo paso es como un diagnóstico de dónde estamos y dónde queremos estar en términos evolutivos, ¿te fijas? O sea, ¿me sirve, ¿nos sirve o no nos sirve el, el estado de evolución de nuestra cultura y el mindset de nuestros líderes para los desafíos estratégicos que tenemos? Esa es como la pregunta que nos tenemos que hacer. Y muchas organizaciones, fíjate, caro, se están moviendo a un tercer tipo de organización. Claro, está, está surgiendo un tercer tipo de, de cultura de liderazgo y muchas organizaciones se están dando cuenta que probablemente lo que necesitan para alcanzar sus objetivos es moverse hacia este tipo de culturas que se llaman interdependiente, colaborativa o adaptativa, también se llama, y se le llama así por la capacidad de adaptarse, son culturas ágiles que se adaptan rápidamente a las demandas del contexto. Pero no es solo eso, sino que la palabra eh, co, de colaboración, es como la, el rasgo principal. Eh, la colaboración se valora como pilar estratégico, porque estas culturas lo que fomentan es el liderazgo distribuido. Es decir, buscan a nivel informal personas sin eh, rango en la jerarquía, pero que impulsen los resultados que la organización más necesita. Entonces el liderazgo empieza a ser, lo que yo te comentaba hace un ratito, un fenómeno social de un conjunto, un colectivo orientado hacia aquello que más necesitamos que pase en la organización. Entonces son organizaciones que fomentan muchísimo la innovación, eh, el feedback. Nosotros hablábamos de una cultura deliberadamente desarrolladora de feedback hace poco, el feedback que es visto como herramienta fundamental de crecimiento y de desarrollo y de mejora continua. Eh, son eh, organizaciones que le dan la bienvenida al error. Porque en el error está la oportunidad de probar cosas distintas y de experimentar. Son tremendamente flexibles. Y, y como te decía antes, no es que necesariamente sean mejores, pero, pero sí se adaptan mucho más rápidamente a, a sus ambientes competitivos, eh, tienen mucha más flexibilidad, más posibilidad de experimentar y de eh, redefinir rumbos en relación con lo que es más necesario para el éxito de la organización. Entonces, crear conciencia y enten, identificar esa cultura, dónde estoy yo y la cultura aspiracional, a donde, donde necesito lleg llegar, es como ese segundo paso de esta: ¿qué journey, qué, qué viaje de transformación necesito hacer a nivel cultural? Y bueno, el, el tercer paso finalmente es hacer un diagnóstico de cultura, algo que se puede hacer. O sea, ¿qué, ¿qué sugieren las mentalidades, las creencias, los valores existentes en mi organización sobre mi etapa actual de evolución cultural? Para en una, una cuarta etapa de este como pseudo roadmap que estamos conversando, es identificar un camino para la evolución. ¿Y eso qué implica? Implica es definir cuál es el viaje interno que vamos a tener que hacer como organización, es decir, cuáles son las mentalidades, las creencias y los valores que yo voy a tener que examinar, hacer, traerlos desde lo oculto a la superficie para poder observarlos, revisarlos, experimentar con ellos, desafiarlos, algo que hacen las culturas adaptativas, desafían sus propios supuestos. Pero también cuál es el viaje externo, o sea, el viaje que yo tengo que hacer en, en términos de sistemas, de procesos, de habilidades que son necesarias. Una vez que hago eso, tengo que construir nuevas capacidades. Es decir, tengo que desarrollar lo que se llaman experimentos intencionados de nuevas formas de pensar, de ser y de hacer. Si en la organización tú quieres hacer algo distinto, tienes que ser algo distinto. Y por lo tanto eso implica revisar nuestro mindset y cómo a veces nuestro mindset se interpone inconscientemente, no digo conscientemente, a nuestros propósitos más concretos en términos de resultados organizacionales. Y eso es imp impresionante porque en los procesos de transformación cultural en los que estoy involucrada actualmente, estoy trabajando con organizaciones que están intencionadamente develando cómo el mindset se interpone a aquello que más quieren lograr y es impresionante lo que aparece entonces yo tengo tenemos que en la organización encontrar las maneras de probar con estas nuevas formas de hacer y eso implica no es cierto eh, cambios de, de prácticas cambios eh, de maneras en que trabajamos de hecho el agilismo si piensas tú es un hack cultural eh, es un mega hack cultural. <risa> es la forma de hacer las cosas, básicamente, ¿te fijas? Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son esos hacks que vamos a diseñar en conjunto con la gente, no impuesto, porque eso jamás funciona, para construir las nuevas capacidades que no tenemos hoy día que necesitamos construir? Y finalmente, la integración. Ese es el sexto y el último paso, te diría yo, que tiene que ver con cómo nos aseguramos que las nuevas formas de pensar, los nuevos mindset, las, las creencias y los nuevos comportamientos son parte de las operaciones del día a día, como en grano, ¿no es cierto eso? De modo que el sistema no revierta a lo que ya conoce, que es uno de los mayores peligros. absolutamente yo te, yo te diría que eso es como el, eh, perdona que me haya extendido tanto, pero desde mi mirada, ese es como el, el, los, el, los seis pasos del roadmap para construir capacidad adaptativa en la organización.
0: Agradecemos a Carolina por este capítulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter. Nos encuentran como Bogotá y que visiten nuestra página web www.acrip.org.